0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск, это будет крайний выпуск в этом году, в нем бы я хотел поговорить о том, чем лично мне запомнился этот год с точки зрения технологий, с точки зрения развития. Не хотел бы, наверное, сильно углубляться в тему того, что получилось, что не получилось, потому что для многих компаний этот год стал непредсказуемым, многие бизнесы, которые не ожидали упасть, они, к сожалению, упали, а многие бизнесы и проекты, и стартапы, которые не ожидали взлететь, они взлетели поэтому год достаточно интересный, я уверен, что мы его наверняка запомним, какая-то в этом есть такая, знаете, магическое совпадение 2020 и все прямо вот круглые цифры и все достаточно так нестандартно но тем не менее у меня есть некоторые наблюдения, которыми я хочу бы с вами поделиться, немножко порассуждать в этом выпуске, это будет такой выпуск где я делюсь своими мыслями, какие-то комментарии я оставлю. И, конечно же, если вы сможете дать мне какую-то обратную связь, я тоже буду рад ее слышать, потому что интересно, что вы думаете по этому поводу, какие у вас наблюдения. Не составлял никакого сверхлиста, просто сегодня формат такой беседы, в которой я хочу рассказать вам о том, какие сферы, какие бизнесы, какие стартапы, на мой взгляд, очень классно усилили свои позиции, где произошли большие скачки и почему этого стоило ожидать, почему это важно. Давайте начнем с первого. Первое, это конечно же медицина. Этот год стал для нас прямо годом медицины. Мы очень много говорили про то, как не заболеть, то, как лечиться, говорили о том, как получать какие-то медицинские сервисы, говорили про прививки, говорили про разные там вакцины, говорили про сам вирус очень много, очень много было разговоров, но в целом самая главная тема, на мой взгляд, которая была очень круто затронута, это в целом тело тема здоровья. То есть люди в целом стали задумываться о том, что им нужен классный иммунитет, что им нужна хорошая физическая форма, что им нужно следить за своим здоровьем. И в связи с этим лично я заметил то, что произошел большой скачок в развитии IT-составляющей медицины. То есть одним из направлений – это телемедицина, оказание каких-то сервисов диджитализированных. Потому что ну, тем из вас, кто, допустим, живет в Москве, Вы можете увидеть, как очень круто можно получить услуги, услуги, медицинские услуги через госуслуги, допустим, как классно работают такие приложения, как Яндекс Здоровье, когда вы можете забронировать встречу с врачом. Лично я несколько раз в этом году воспользовался данным сервисом, я консультировался с врачами, они мне давали очень быстро обратную связь, и на самом-то деле я вот, находясь в 2020 году, понял, что наконец-то мы пришли в ту точку, когда тебе не нужно идти в поликлинику, когда тебе не нужно там, ждать свою очереди, не нужно предварительно записываться, когда ты можешь сделать все комплексные услуги в том формате, в котором тебе удобно, и получить подробный классный ответ на все твои вопросы. Соответственно, я вижу, что сейчас очень большое направление получила телемедицина, получила персонализация в медицине, мы видим тоже такие большие бренды, как Apple, пошли в медицину еще более, так сказать, направленно, более намеренно и я уверен, что именно благодаря 2020 году Произошел такой большой скачок Который на самом-то деле давно напрашивался Но по какой-то причине Я никогда не мог понять Почему все так долго Почему мы не движемся в этом направлении Соответственно, вот одно из таких ключевых вещей Которые в 2020 году, на мой взгляд Очень сильно активизировались Это вот онлайн-медицина Дальше Мы все заметили Как стал развиваться шопинг. Люди, которые никогда, никогда в жизни не покупали в онлайне, допустим, люди, которые не покупали продукты, люди, которые просто не покупали в онлайне, в этом году как минимум совершили свою первую онлайн-покупку или первый свой онлайн-заказ. И это, я считаю, на самом-то деле очень большой шаг в сторону э, развития именно онлайн-коммерции в том формате, что теперь она покроет все сферы жизнедеятельности, то есть раньше мы думали про онлайн-заказы больше в формате электроники, эм, какой-то бытовой техники, каких-то, возможно, аксессуаров, мебели, но сегодня мы можем с уверенностью сказать, что допустим, даже в Москве можно заказать чашку кофе с доставкой, то есть я не знаю, как, ребята, в вашем регионе или в той стране, где вы слушаете мой подкаст, но в этом году допустим, бренд вкусвилл позволили, точнее, дали такую возможность заказывать даже чашку горячего кофе с доставкой на дом. Это уникально. На мой взгляд, это просто очень круто, это уникально, это какая-то новая вот возможность посмотреть на e-commerce именно с точки зрения потребителя в повседневной жизни. Соответственно, вот онлайн шопинг для меня раскрылся в этом году просто в каком-то вот очень классном формате под очень широким углом. Уверен, что этот год действительно запомнится вот этим большим переходом в e-commerce и большим скачком e-commerce. Следующее, что очень запомнилось и что мне достаточно понравилось, это то, что очень сильно поменялась концепция ведения бизнеса. То есть в этом году люди действительно при том как предприниматели так и сотрудники поняли что формат похода в офис может быть изменен я не говорю о том что многие отказались от этого офиса потому что так или иначе людям все равно нужно офисное пространство нужно какое-то рабочее пространство я лишь хочу сказать о том что я заметил такой большой shift среди людей, с которыми я общаюсь, среди предпринимательского какого-то сообщества, бизнес-сообщества. Я увидел, что люди поменяли свое мировоззрение, то есть многие решили отказаться от какого-то фешенебельного большого офиса в центре Москвы и либо перевели часть своих сотрудников на удаленку, или же сделали такой формат коворкинга, то есть когда человек, который живет в каком-то одном регионе города, ну или в одном квартале, ему теперь не нужно ехать через весь город для того, чтобы попасть в офис. Он теперь может допустим Просто арендовать коворкинг или компания для него арендует место в коворкинге в ближайшем к его дому. И человек на работу теперь едет не через весь город, а он идет в ближайший коворкинг и оттуда работает. Ну или же он работает из дома, если это ему удобнее. И таких вариаций, как поменялось вообще бизнес или офисное пространство, очень много. И мне кажется, что... Это действительно такой большой шифт, что с ним будет дальше непонятно, потому что я, допустим, вижу много людей, которые работают в Великобритании, работают в Германии, работают в каких-то других странах, и сейчас они находятся совершенно в других а, точках на этой планете, и уже на протяжении там, полугода работают спокойно совершенно из других мест. Люди, которые раньше работали в Москве, сейчас сидят в Сочи, и спокойно работают из Сочи, то есть, на мой взгляд, Вот эта концепция современного офиса, она получила такой большой сдвиг, и мне действительно очень интересно наблюдать за тем, как дальше это будет преобразовываться и куда мы с этим э, придем. Очень сильно активизировалась сфера онлайн-образования у людей появилось время учиться и я вижу, как очень многие платформы они просто взлетели, они поднялись они стали предоставлять э, возможность точнее, они и так предоставляли возможность обучаться, просто они э, демант так сказать, поднялся, люди стали интересоваться новыми квалификациями, новыми профессиями, новыми скиллами. Я прямо вижу то, что вот это понимание классического образования, того, что нужно ходить в университет, нужно делать то-то, 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 оно на самом-то деле получило тоже некий такой сдвиг, и люди сегодня получают учатся не специальности, а учится с каким-то скиллом, каким-то навыком. Ну и кто-то, возможно, там учится также новым специальностям. И это очень классно. То есть вещь, которую я здесь бы хотел, наверное, подчеркнуть, это то, что дистанционное образование стало восприниматься серьезно, при том, как людьми, так и компаниями, так и работодателями. То есть вот это нету такого, что если ты не ходил в университет, то ты не сильно как сказать, востребованный там специалист. Сегодня это поменялось, и я вижу насколько сильно вот этот переворот или там скачок, сдвиг, насколько сильно он заметен, и мне действительно отрадно это видеть, и опять же за это можно сказать большое спасибо 2020 году. Очень классно поменялось восприятие людей относительно блогинга, относительно социальных сетей, то есть сегодня я вижу, что люди, которые никогда не задумывались на тему того, вести социальные сети или не вести социальные сети, у многих людей, представляете, даже там до 2020 года в принципе там социальных сетей особо не было и я вижу, как в этом году даже, наверное, самые далекие социальных сетей люди, так или иначе мало-помалу запустили свои странички либо в инстаграме, либо в фейсбуке, либо в линктыне, и начали, пускай может быть даже не сильно активно, а кто-то прям очень активно, стали создавать контент, и стали рассказывать о себе, стали раскрываться, стали какую-то свою творческую составляющую раскрывать, а самое главное, что я увидел, это то, что бизнес наконец-то понял, что контент это движитель продаж, потому что Сегодня очень многие проекты, даже какие-то онлайн-ритейлы, маркетплейсы, что они стали делать? Они стали записывать видео, они стали выкладывать какие-то демонстрации товаров, они стали рассказывать про товары, они стали просто делать даже небольшие шоу с использованием товаров, которые они продают, и это на самом деле очень классно, потому что на самом-то деле такой тренд был достаточно давно и я никогда не понимал, почему им никто не пользуется. Следующим интересным направлением, которое меня на самом-то деле поразило и я удивился, что оно вообще было востребовано, что на него ставили акцент, таким направлением стали онлайн или виртуальные путешествия. Очень многие страны, очень многие города, очень многие компании стали совместно с правительствами или совместно с какими-то туристическими организациями делать виртуальные путешествия по местам, по каким-то архитектурным памятникам, по местам там архитектурным, по, по городам, по музеям. И столько было вообще предложений в этом году там пройтись по Эрмитажу, пройтись еще по по Лувру. И на самом-то деле, э, вот эта невозможность путешествовать, она все равно у людей не оставляет мысли о том, что они ну, все равно могут посмотреть какие-то места, открыть для себя что-то новое, изучить что-то новое. И, конечно же, я пока что где-то внутри, такая внутренняя человеческая часть меня говорит, что виртуальные путешествия нам не заменят обычных путешествий. Но э, я бы тут подумал о тех людях, которые не могут себе позволить побывать в других странах, а многие не могут даже внутри своей страны как-то поперемещаться. И, конечно же, для них вот эта возможность увидеть, что такое Эрмитаж, увидеть, что такое там Третьяковская галерея. Для них э, это возможность бесплатно побывать и понять, о чем вот что эти слова значат, что это такое, что такое что вот такого особенного там, как это все выглядит. И... На мой взгляд, это очень крутая вещь, о которой раньше, наверное, мы бы никогда не подумали, никогда бы не задумались, а сегодня э, это стало нечто неч, таким, нечто новым направлением, а самое главное, что еще появились мобильные приложения, которые позволяют вам самостоятельно проходить маршруты, которые, допустим, нельзя пройти в группе, просто в меру ограничений, которые были созданы в этом году. Но если вы хотите самостоятельно пройтись по какому-то маршруту, по Москве, по Петербургу, по Нижнему Новгороду, вы можете загрузить приложение, можете скачать его, запустить тот или иной маршрут и гид, который соответственно записан в этом приложении, он вам расскажет о том, что вы видите, какие места вы проходите, то есть на самом-то деле путешествия и познания не остановились, они просто перешли в технологии и это безумно классно на мой взгляд, я считаю, что эм, вот это направление давным-давно нужно было развивать, потому что многим людям не всегда удобно идти на экскурсии, лично у меня всегда возникало желание самостоятельно пройтись по каким-то местам, послушать э, в том ритме, в котором удобно мне, не привязываться к общей группе, когда тебя никто не подталкивает, когда тебя никто наоборот не тормозит, когда ты можешь э, в нужном тебе темпе, ритме, пройтись по тем местам, просмотреть их, прослушать, если нужно, прослушать заново. И я всегда задавался вопросом, почему, почему вот это направление, оно не так развито. Потому что впервые я еще в Москве скачал, по-моему, приложение называлось «Моя Москва» в котором можно было пройтись по ключевым маршрутам Москвы и послушать о том, все те же самые экскурсии прослушать, которые обычно делаются живыми людьми. И действительно, вот прям искренне рад тому, что в этом году такая возможность появилась. Так, что еще? Ну, конечно же, сервисы. Сервисы доставки. Сервисами доставки озадачились в этом году практически все, да и, наверное, абсолютно все бизнесы, которые так или иначе зашли в онлайн. Это доставка еды, это доставка товаров. Amazon, Ozon, в общем, все большие игроки e-commerce рынка очень многократно, усилили свои сервисы доставки нанимали дополнительных людей то есть люди курьеры это были самые востребованные люди в этом году ну конечно же нам как потребителю это очень, полезно, потому что мы получили гораздо лучший сервис и, опять же, именно благодаря тому, что произошло в 2020 году, пока мы все сидели на карантине, пока мы изолировались, пока мы старались не выходить из дома максимально, работали из дома. В общем, сервисы доставки это прям был большой хит, и я уверен, что именно благодаря тому, что позволил этот год раскрутить онлайн шопинг дальше это направление будет только, только развиваться и улучшаться. Значит, мы получим еще более лучшие условия и сервисы. Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Еще у нас был спорт. Вот верите, нет, букв... ровно год назад, в начале 2019 года, я начал заниматься как раз-таки в домашних условиях, Именно из-за нехватки времени, из-за постоянных перемещений мне нужно было найти решение, при котором я бы мог заниматься по какому-то приложению и держать себя в отличной форме. И весь 2019 год я прямо вот погрузился в то, что я изучил несколько мобильных приложений, проработал с ними, занимался ежедневно практически. И так интересно, что в 2020 году мы наблюдаем, что... Это стало очень большим трендом, потому что люди поняли, что... Можно заниматься в любое время, в любых условиях, тогда, когда тебе это нужно, по персональной программе. И это очень классно. Я вот прям очень рад тем, что получил такой буст, вот этот фитнес из дома. Тем более, что большие игроки, такие как Apple, туда тоже зашли. И я уверен, что это направление будет только развиваться, будет усовершенствоваться и в конце концов там будет наверное, очень классное предложение спустя некоторое время, потому что сегодня для того, чтобы заниматься дистанционно, чтобы мониторить свое состояние дистанционно, есть все условия, есть все возможности измерять свою активность, есть все возможности смотреть за, за техникой, передавать эту технику, ну, то есть технику исполнения упражнений, корректировать ее, в общем, это прямо большой тренд, который я думаю, что теперь уже точно не остановить, и у него появится очень большая поддержка просто в меру того, что людям нужно, люди хотят классно выглядеть, но в то же время людям очень важно экономить время и быть флексибильными в своем распорядке дня, но при этом не упускать возможности заниматься. И, пожалуй, отмечу еще одну вещь, это онлайн-сообщество. Онлайн-сообщества очень сильно активизировались в этом году. Люди, которые были раньше, до 2020 года, они были в офисах, они были всегда в каком-то своем вот этом кругу общения. В этом году они, так сказать, попали в ситуацию, когда им нужно было, ну не то чтобы отрезать, наверное, отдалиться от вот этого устоявшегося круга своего общения, Но при этом потребность в общении, потребность в каком-то развитии, она все равно осталась, и люди стали искать других людей по интересам, потому что, по сути, мы все были в своих таких замкнутых ячейках, но в то же время нам хотелось общаться, нам хотелось развиваться, нам хотелось вот этого человеческого общения, пускай даже виртуального, и очень сильно стали развиваться как раз-таки онлайн-сообщества, Я сам в этом году попробовал несколько онлайн-сообществ, зашел в них и поработал там, э, имеется в виду, поработал как... как член этого сообщества, чтобы пообщаться с людьми, посмотреть, как это работает, какие плюсы, какие минусы. Естественно, есть над чем работать. Естественно, пока что еще ничего не заменяет живого общения, но на самом-то деле очень многие вопросы действительно с точки зрения развития, с точки зрения найти новых людей, найти какие-то новые контакты, найти людей по интересам. Прямо вот через онлайн это большой тренд. И я уверен, что в ближайшие 5 лет он точно не будет стагнировать. То есть он будет постепенно-постепенно развиваться. И вообще, конечно же, знаете, такое стерлись... Чтобы завершить, наверное, этот выпуск, хотел бы сказать, что стерлись какие-то границы пространства, времени и вот этой офлайновой какой-то неэффективности сегодня во главу всего стала эффективность, то есть очень многие люди, с которыми я общался даже видно насколько, особенно люди, которые занимаются бизнесом, они быстрее всего перестроились им уже не нужны вот эти посиделки, то есть не нужна какая-то персональная встреча, то есть если раньше говорили, что очень важно встретиться персонально, очень важно поговорить то сегодня я вижу, что люди говорят так, давай созвонимся, все вопросы проговорим и решим, а потом посмотрим, нужна ли нам встреча. И для меня отрадно видеть, что такая эффективность появилась, потому что я не понимаю и долго не понимал, еще даже во время своей корпоративной карьеры, я никогда не понимал, зачем людям нужно тратить так много времени на поход в офис, на поездку, на встречу, почему нельзя решить, ну как бы... Сухо по фактам, знаете, как есть такая вещь. Я понимаю, что личное общение очень много значит, очень важно людям общаться, очень важно находить эм, в людях какой-то вот этот контакт, какую-то искру в глазах. Но тем не менее, э, в этом году вся вот эта вещь, она даже так немножко подстерлась, люди стали смотреть больше по фактам. Естественно, что мы не говорим про про полное замещение человеческого общения, но я вижу то, что люди стали проще относиться к тому, что теперь не обязательно вместе выпить кофе, не обязательно пообедать. Для первого контакта достаточно просто созвониться, пообщаться, посмотреть друг на друга через социальные сети, какое-то время подержать друг друга в поле зрения, понаблюдать за тем, как человек пишет, какие видео он выкладывает, вообще какая у него рутина, да, то есть встречается он с кем-то, не встречается, имеется в виду по бизнесу, бегает он, не бегает, делает ли он какие-то утренние занятия, зарядки, занимается ли он языками, то есть люди сначала через социальные сети у людей получается, знаете, так прогревать этот контакт, Потом люди могут созвониться, и в момент, когда они созваниваются, они уже знают друг друга на протяжении долгого времени, как как им кажется. Ну и, конечно же, если уже при вербальном общении у них э, друг с другом э, складывается какая-то вот... э, такой, знаете, искорка пробегает, то уже дальше происходят там офлайновые какие-то встречи и, в общем, во что-то это перерастает нечто большее. Но самый главный момент для меня это то, что люди действительно поняли, что есть эффективность времени, есть эффективность перемещения в пространстве времени, и я уверен, что после 2020 года очень многие, так сказать, ненужные нам манеры поведения которые к нам достались если можно их назвать наверное как-то наследственно они будут не актуальны и вот эта эффективность она все-таки будет дальше прогрессировать и я только не могу этому не порадоваться собственно друзья вот такие Ключевые моменты, которые я для себя выделил в 2020 году с точки зрения технологий, с точки зрения каких-то бизнес-составляющих, рутины, эффективности, повседневных задач. Возможно, какие-то из них вы тоже заметили. Если так, то обязательно дайте мне обратную связь. Ну, а я, пожалуй, завершу этот выпуск, пожелав вам в первую очередь здоровья, пожелав вам очень классно встретить Новый год, независимо от обстоятельств, независимо от того, где вы находитесь, с кем вы его встречаете, подвести некий такой для себя итог, быстренько пробежаться по 2020 году, вспомнить все самые лучшие моменты, которые случились именно для вас в этом году, зафиксировать их, немножко помечтать, попланировать на предстоящий 2021 год и так сказать, окунуться, занырнуть и вынырнуть уже в новом году с новыми силами, с новыми целями, с новыми задачами, с новыми э, какими-то пожеланиями, желаниями и полными энергии. С наступающим вас Новым годом и увидимся в следующем году. Пока.